0: Tenham todos vocês um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Tá começando mais um episódio do Cruzeiramento. Hoje, o episódio de número 106. E eu tô aqui para falar, infelizmente, da derrota do Cruzeiro para o Havaí, um jogo que já se desenhava difícil e se concretizou no final. Um jogo complicadíssimo para o Cruzeiro, o Havaí ainda disputando ali diretamente o G4, etc. Vou falar um pouco dessa partida, vou falar que o Cruzeiro entrou com uma escalação até agradável, assim, pelo ponto de vista do torcedor. Cruzeiro que não ia ter o Luxemburgo lá na beira do campo. O Luxemburgo levou o terceiro amarelo contra o Botafogo, desfalca o Cruzeiro à beira do campo, fez uma falta danada. Mas ele manda a campo uma escalação, mesmo com os desfalques ali, né, que eu comentei no pré-jogo, do Adriano, do Giovani. A gente entra com um time bacana. É, o Cruzeiro entra com o Fábio, o Romulo é mantido na lateral direita, de extrema importância, né? porque ele vinha bem na lateral direita. O Brock, o Ramon, o Pereira, Nonoca e Flávio, para dar uma proteção maior à defesa. Com o Marco Antônios jogando com meia mais avançado. E dois pontos, Bruno José, Vitolek e Thiago mantido no ataque. Então, o Cruzeiro tinha uma proposta clara nessa partida de jogar verticalmente, jogar na bola esticada, jogar no contra-ataque, jogar em velocidade. Era clara a proposta do Cruzeiro. Aproveitando o Thiago, que apesar de ser um atacante área tem a explosão necessária para jogar dessa forma, tem velocidade para ganhar do zagueiro, tem força para aguentar o zagueiro. né? E o Vitolec também, que é muito rápido, o Bruno José, o Marco Antônio, que tem essa qualidade do passe, né, dessa bola, esse lançamento, essa bola esticada, saía muitas vezes do pé dele, então uma estratégia que mesmo com o Havaí tentando ter o volume, tentando ter o controle do jogo, tendo mais posse de bola, quando o Cruzeiro ficava com a bola era mais objetivo, era mais vertical e nisso a gente criou boas chances ali no primeiro tempo, né? e dessa forma a gente fez um bom primeiro tempo, foi um primeiro tempo muito bom do Cruzeiro inclusive. Né? o Havaí teve lá suas chances, nenhuma muito perigosa, né? a gente conseguiu se segurar ali na defesa e não deixou o Havaí ter nenhuma chance mais bem clara ali para o Fábio, né? a gente conseguiu dar essa segurada na barra do Havaí e saindo sempre em velocidade. A gente teve um momento crucial da partida que foi no no fatídico lance do do Thiago e depois do Bruno José, que a gente deveria ter matado ali, a gente devia ter feito o gol, era uma chance que a gente não podia, nenhuma hipótese, perder, mas aconteceu que a gente perdeu. Né? O Thiago perdeu duas vezes, depois o Bruno José perdeu, mas né? eu prefiro, antes de criticar e crucificar o jogador, eu prefiro destacar como o Thiago teve a expertise, a velocidade, a força né? de ganhar do zagueiro e criar essa condição, e também do ótimo passo que ele recebeu. Mas como eu disse, primeiro tempo Cruzeiro bem, é, suportou a pressão, foi objetivo, levou perigo para o goleiro do Havaí, o Gladson, né? E tudo muda, tudo muda a partir do momento que o Cruzeiro perde o Marco Antônio e perde o Thiago. Entra Marcelo Moreno e entra o Wellington Nen. Eu acho que a entrada do Ney nessa circunstância, nesse posicionamento, foi errado. Eu já falo aqui com antecedência, achei que foi uma mexida errada. E é fácil ser o um engenheiro de obra pronta, mas eu explico porque eu acho que foi errado. É, o Wellington Ney sim se destacou muito jogando nessa Série B, é, atuando um pouco mais centralizado como segundo atacante. Mas a função de segundo atacante é diferente da função é, de meia armador, que é como o Wellington Ney entrou. Não é a mesma coisa. Os dois jogam um pouco centralizado, mas não é a mesma coisa, definitivamente não é. Ainda mais para um cruzeiro que estava jogando nessa bola esticada. Precisava desse cara de meio de campo, que antes era o Marco Antônio. E com o Elton Ney passou a não existir. Né? O Ney entra mal na partida, além de tudo ele entra mal na partida. E a outra questão é o Thiago que por ser jovem, por ter essa explosão, o Cruzeiro estava indo muito nessa bola esticada para ele. Né? E ele tem a, a, a velocidade, a qualidade ali para proteger. E o Moreno não é esse jogador. O Moreno é um jogador mais para fazer gol de cabeça, mais para fazer pivô e tal, mas não é esse cara de explosão, de velocidade, de ganhar na frente do zagueiro. Então a estratégia do Cruzeiro foi pelo ralo. E a impressão que eu tinha é que a gente não tinha um plano B bem definido para caso essa estratégia fosse para ralo. Né? e com isso o Cruzeiro perde, a gente volta para o segundo tempo e, e é nítido, o Cruzeiro é outro time, é, o Cruzeiro perde é, essa capacidade de jogar no contra-ataque, na bola esticada em velocidade, então o Cruzeiro vira um time desconectado, totalmente desconectado e sem ideias, o Cruzeiro totalmente sem estratégia no segundo tempo, tanto que os números não me deixam mentir, o Cruzeiro foi finalizar a primeira vez no segundo tempo com mais de 40 minutos, então assim, totalmente deu errado vestiário totalmente aí que eu acho que pesa a falta do luxemburgo ali na beira do campo ali com os jogadores no intervalo porque é, faltou montar uma outra estratégia jogar de outra forma eu acho que ele no lugar do nem eu acho que a gente devia ter tentado o marcinho mas eu não entendo qual que é a teimosia de não colocar o marcinho centralizado depois de hoje eu simplesmente lavei minhas mãos eu desisto eu não cobro mais, eu só aceito porque é um cara que é, a melhor temporada da carreira dele foi jogando ali centralizado, pisando na área. No Cruzeiro os melhores momentos dele também foi entre linhas, indo com o Luxemburgo. Ele é sempre jogado para o lado do campo, né? Então ele preferiu colocar o Wellington nem o Copertino. Preferiu colocar o Wellington nem ali na partida. O Wellington Nen entrou muito mal. O Elton nem não pegou na bola praticamente. Né? No segundo tempo, quando ele tentou entrar na partida, ele errou bastante. Não estava no dia dele. E quando a gente lançou o Marcinho no jogo, já era um, 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 um tempo avançado ali. Né? A gente já tinha levado um a 0 A gente já estava atrás do placar. E o Marcinho nem entra centralizado. Ele entra de lado de campo. Ele tira o Vitolek. ele mantém a formação com o Ney Rodiano ali. E claramente não era a noite do Ney. Né? Então, o Cruzeiro... É, sem repertório, o segundo tempo foi triste de ver, o primeiro tempo eu achei que foi muito bom, mas o segundo tempo foi horrível, eu tava torcendo para acabar logo a partida, porque já estava óbvio que o Cruzeiro não ia empatar, nem virar, é, mesmo que ele no final o Gladson fez algumas defesas assim, sensacionais, mas o, o, o jogo como um todo não me deixa mentir, um jogo fraco no segundo tempo, sem ideias, né? acho que pesou demais a falta do Luxemburgo, mas assim, não vou ficar aqui também falando que tá tudo perdido, até porque eu já nem tinha esperança mais de acesso. Eu assisto, eu torço, mas assim, pensar em, em subir eu não pensava mais. Então pra mim não, é, é, é um jogo, foi, foi apenas um jogo. É, eu acho que um ponto assim positivo que eu posso citar na partida, talvez, foi assim o Eduardo Brock, Eu acho que foi bem, apesar do gol levado e tal. Eu acho que foi uma partida até boa do, do Eduardo Brock, ganhou as bolas ali atrás que foram nele, é, fez um lançamento muito bom no, no primeiro tempo e cobrou uma falta também que levou perigo. Então foi uma boa partida do Brock. Mas eu acho que tudo de bom do Cruzeiro ficou ali mais no primeiro tempo mesmo. No segundo, realmente, a diferença de time foi nem parecia que era o mesmo. O Cruzeiro entrou com a, com a, na partida determinado, com um plano a seguir, com estratégia bem definida, e essa estratégia se perdeu e o time não conseguiu se reinventar, não teve quem orientasse ele fora do campo, faltou demais o Luxemburgo, falei isso já três vezes, e estou falando a quarta, fez falta o Luxemburgo. Mas é isso, é seguir, é, já era claro que o jogo ia ser difícil, o histórico né, fala por si, o Cruzeiro não ganha vaia há mais de 10 anos. Né, agora vai, completou 10 anos agora, e vai passar os 10 anos, né porque só, só vamos enfrentar no ano que vem, é, se eles não subirem, né? então é isso, a próxima partida vai ser contra o Remo, no Independência, partida que a gente tem que ganhar por ser em casa, é, vamos ter a volta do Adriano, que vai ser de suma importância, e que fez falta hoje, fez muita falta o Adriano, Fez muita falta o Giovani, né, acho que o Cruzeiro realmente, já que o Lucha não enxerga é, o, o Marcinho como esse meia centralizado, e agora com a lesão do Marco Antônio, é o único cara de ligação que a gente tem, né, é o Giovani Picolom hoje em dia é ele. É, não dá pra jogar com o Eltoninho ali, repito, jogar de segundo atacante centralizado não é a mesma coisa de jogar como meio meia armador, não é. Então, esses são meus comentários sobre a partida de hoje. Uma partida que dava para o Cruzeiro ter tido uma sorte melhor, se a gente faz um gol no primeiro tempo, né? enfim. Mas não vou ficar aqui lamentando muito não, passou, perdemos mesmo. Agora é fechar de novo, treinar e ir para o jogo no meio de semana contra o Remo. Então galera, obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui, quem ouviu o podcast até aqui pelo link Spotify. É, se inscreve no canal no YouTube, Cruzeiramento, deixa o like que ajuda demais o canal, tá crescendo. E é isso, vamos seguir, eu não vou parar, Tô seguindo quarta-feira ou terça, quinta, não sei. Essa semana aí vão ter mais vídeos, vai ter o pós jogo, pré-jogo e o pós-jogo contra o Remo, outros vídeos também com informações. Tô seguindo aí fazendo vídeos, não paro, não descanso. Tô junto com o Cruzeiro aí pra tudo que deve. Então, é isso. Sem mais delongas, vou me despedir. Até a próxima.